0: 爱之家，各位尊敬的老师，各位工友，嗯，各位朋友，大家晚上好。呃，那么今天晚上呢，我要和大家分享的微课的题目就是让生命活得安详。为什么要用这个题目呢？就是在最近一段时间，尤其是我们在青海国林气工初级工培训班当中。我发现，呃，在每位朋友身上，嗯，这个显露出来的一些问题，就是大家在整个的生命状态就没有一份平静安详的状态，我们都活得非常非常的累，都活得非常非常的紧张、焦虑和焦灼，还有恐惧。所以我在写今天晚上讲座提纲的时候啊，第一句话就是：现在的人活得很累。为什么这么说呢？想想看，我们是不是在日常生活中，每个人需要的并不多，可是我们想要的却很多很多。我们不忍心丢弃的东西却很多很多。最近，就我个人来说，也有比较深的一个生活感触，就是我最近即将要搬家，在搬家收拾东西的时候，我发现了很多很多从来都没有用过，甚至没有打开过包装的东西，一些东西。当时对我们来说是感觉非常重要的，而这么多年过去了，这些东西却没有用过，甚至连包装都没有拆开过。那我们生活当中可以想象一下，当时觉得很重要的东西，我们拿回了家，可是这么多年。我们连包装都没有拆开过，也就是说，我们并没有用过它，我们的生活照样过。而随着时间的流逝，这些东西可能慢慢慢慢的，我们把它都遗忘了。可是呢，我们生活并没有受到任何干扰，我们依然是在很顺利的往前走。也就是说。有很多东西并不是我们生活当中所必须的东西，而这些并不是我们生活中所必须的东西，却时时的让我们的心很累很累。我们不断的想要，不断的想要，然后要来之后却不一定去用它，这不得不引起我们一个思考。我们生活中，你最想要的是什么？可以这么说，我们每一个阶段都有自己最想要的，也就是说最想实现的那个目标。而我们可能在通往实现这个目标的路上，却碰到各种各样的诱惑，不知不觉的，我们的目标就丢了。于是我们每个人都活得那么累。都活得压力那么大，都总是害怕失去，都是那么患得患失，都是那么着急，那么急躁，甚至一出现问题，我们就有暴跳如雷的这种呃做法。那么，请问，在这种状态下，我们觉着活着很自在？很自由，很轻松，很幸福，很愉悦吗？不会的，我们一定是活得很焦灼，我们活得很愤怒，我们活得很委屈，很不如意，很不满足。就这么说，造成这样一种生命状态的原因，是我们不懂得舍弃。不懂得放弃，不懂得丢弃，《道德经》里有句话呀、啊，叫“为学日益，为道日损”，什么意思呢？就是说，我们如果做学问的话，我们每天要让自己的学问增加一些，哪怕增加一点。如果我们要是修养自己的身心，让自己的生命更清安自在。让自己的生命更加安详的话，我们每天要丢弃包袱，为道日损嘛、啊。可是有多少人能够理解呢？想想我们的病啊，我们就是在跟亲人的争执中，在不良的生活习惯中，在各种各样的压力和欲望中。就一点一点日积月累形成的，其实这就是我们病的一个因呢、啊。你看，常态化的生活习惯、常态化的情绪性格、常态化的思维方式、行为模式、为人处事的方式和模式等等，不都造成这些吗？还有，我们时时怕失去。总是用控制的手段，使劲的、死命的想抓住身边的这些东西、这些人，可是往往我们越用力抓的时候，我们越得不到。我们就没有像这个自然界当中，一颗开着灿烂的花，一棵碧绿的小草，或者是一棵。呃，茁壮生长的小树那样，他们没有去抓，没有去要，他们就是那样。我需要阳光的时候，自然阳光就来了；我需要雨露滋润的时候，自然雨水就来了；我需要风的时候，风自然就来了。他们是在一种接纳的状态下。确实，我们说天人合一是什么状态？不是说用手。呃，用你的心，用你所有一切的力量去紧紧抓住你身边所有一切的人和事的状态，而是很平和的，就在那接纳的状态。道法自然，天人合一，不是锁起来的，它是在平和状态下。这个平和的状态，指的是一种平和的生命状态。我以前在讲课的时候曾经说到，我们生命中所遇到的人和事，都是我们这一辈子，都是我们这一生该遇到的人，该遇到的事就像我们今天得了癌症，得了各种威胁我们生命的慢性病，比如说心脏病，比如说很严重的。糖尿病、高血压，那这也是我们应该遇到的。真的不是说就是我们倒霉。你仔细想一想，什么时候不是该是我的，我要努力的抓到它，我不能放弃。不该是我的，我也争取。可是，在我们争取的时候，我们没有想到一句话，就是《易经》乾卦里头的卦词叫“厚德载物”，是不是属于你的？也是命中注定的。咱很多朋友就说：“李老师啊，你老是说命中注定，命中注定，你是不是老是信命啊？老是在宣扬宿命论的这种观点啊？”不是，那么既然是应该发生的事情，我们必须要接纳它，要积极的、勇敢的去面对所发生的一切，你生命中所发生的一切，包括各种灾难，包括突如其来的，让我们没有一点心理准备的这种天灾人祸。已经发生的东西，它成为一个既成事实，无法改变。那我们如果说，呃，只是让自己沉浸在无尽的抱怨指责中，呃，无尽的委屈中，无尽的绝望中，是没有任何意义的。在以前讲课中说过这样一句话，我说。在神经语言程序学啊、呃、这门学问呢，简称 L P。那么在 L P 里边有35条定律，第一条定律是这样说的：呃，一个人改变不了另外一个人，除非这个人自己愿意去改变。可在日常生活当中呢？我们在亲密关系，甚至和父母的关系当中，呃，和呃亲子关系当中，和周围的同事、邻居啊、呃、朋友相处的关系当中，我们是不是有总是想控制别人的这种欲望呢？总是总是想让别人听我的，按我说的去办的这种想法呢？如果别人不听我的，哪怕是自己最亲的人，呃，自己的丈夫、自己的老婆、自己的孩子、自己的父母、自己的兄弟姐妹，我们总是觉得不满足、很气愤。你为什么不听我的？然后我，我们还会觉得自己很委屈。我已经付出这么多，你怎么还这样呢？其实，细想一下，这些是不是我们总是试图去控制别人的一种做法呢？每个人都有每个人独立的人格、独立的思维方式、行为模式和情感模式。如果你想明白了这些，那么请问，那么请问各位朋友，你为什么非要让别人按照你的想法？去做呢？我觉得这其实首先是给我们自己增加了很多很多的痛苦和愤怒。别人无论怎么做，都有可能做不到你的心里去。而你如果说看不惯别人所作所为，或者生气，或者愤怒，或者是觉得压抑，或者是觉得委屈。然后你会怎么样？你会再亲力亲为？你为什么这样累？身心那么疲惫，就是因为这些。每当我们身边出现了一些事情，甚至出现了感觉好像是灭顶之灾的这些灾难，我们总是觉得过不去了。有些时候，我们就沉浸在自己的那种自怨自哀的这种情绪当中，我们就开始抱怨，抱怨老天不公，抱怨大地母亲不公，抱怨周围人和事，抱怨这个世界都不公平。为什么会对我这样？我这么善良，我这么好的一个人，为什么老天会让我这样？我这么付出的一个人，为什么会让我得乳腺癌？为什么拿乳腺癌做例子？因为我们现在乳腺癌有十个群了、啊，五千多人了、啊。我们抱怨指责一通之后，我们的心情会越来越好，我们的身体会越来越放松，我们会越来感觉到越幸福，还是越来越感觉到愤怒、压力、压抑？呃，感觉到。无比的委屈，我们一定是心里充满了这些负能量，不会说让自己的心总是有淡淡的喜悦、愉悦和满足，也不会说让我们自己时时刻刻觉着这个世界真好，我身边所有人真好。呃，我的家庭每一个成员真的好，我的孩子非常的优秀，我的男人或者我身边这个女人非常优秀，绝对不会这样想。你所想的都是别人的不好，都是别人对不起你，都是别人不对。于是你说你的这些想法，他会惩罚谁？他第一个惩罚的就是我们自己，然后有了这些委屈，有了这些愤怒，有了这些悲哀，突发大事的时候，有了这些惊恐、喜怒忧思悲恐惊、怒、忧、思、悲、恐、惊这七种情绪就来了。无论哪一种情绪存在，我们的气血都会以相应的状态存在。我以前我曾经跟大家讲过，喜伤心，大喜伤心，喜则气缓。有的时候我们高兴过头了，我们会喘不过气来。悲伤肺，你看，所有肺不好、肺气弱的人，都是容易悲悲气气的这种人。怒怒伤肝，怒则气上。我们一生气一发火，那个火气啊，气血往上冲。我们这个太阳穴青筋暴露啊，气得脸色发白。当时生气的时候，你可能觉得哇我浑身有无穷的力量，我可能一拳能把这个厚厚的墙壁打穿。可是，我想问一下，亲爱的朋友，你生完了气之后呢？你是感觉你的身体前所未有的充满力量，还是感觉浑身一点力气都没有了呢？你的这个怒气，恰恰消耗的就是我们的元气，或者换句话来说。消耗的是我们的生命能量，你的生命能量总量是定了的，消耗一点少一点，慢慢的，我们的身体就一点点弱下去了，然后我们的能量就一点点不足了，然后我们各方面的情况就一点点不好了。这些欲望可以这么说，它会让我们整个的生命状态、整个的生活状态苦不堪言。怎么说呢？我们总觉得这辈子太窝囊了，太委屈了，太压抑了。就碰到这么多人，碰到这么多事儿，那生我出来干什么呢？生我出来难道就是让我经历这些苦难的吗？于是我们想到的都是这些，于是我们就会在这种恶性的循环里，让自己的负能量越来越高。当你的负能量越来越高的时候，你的身体各方面的指标、各方面的功能，包括我们的气血运行状态，一切都会发生改变，往不好处改变了，然后。我们一点一点由量变到质变，我们就开始生病了。我们总觉得自己想的已经很开了，我们总觉得我们的心胸已经很宽阔了，很宽广了。我们总觉得我们的心眼已经比以前大多了。可是，诸位想过没有啊？我们从来不把自己。往不好处想，我们从来看不到自己最短的那块板。我们从来都以为自己成长了很多很多了，可是让别人看一看，我们可能还在原地踏不走，甚至还在后退。有些时候，我们心里不安。是因为我们害怕失去，害怕失去周围的人，害怕失去我现在所拥有的。得了癌症以后，害怕失去生呃生命，害怕癌症的复发、转移和扩散。其实大家仔细想一想，无论我们身边的亲人，还是我们的朋友。还是我得癌之后能过多久？因为你害怕失去吗？还是我的癌症能不能复发、转移、扩散？请问诸位，这些都是我们自己所能控制的吗？其实细想一下，所有这些我们人都控制不了，我们人控制不了。我们也就是说，我们每个人说了不算的东西。请问大家一下，谁说了算就好像我，我们什么时候出生，出在出生在啊、呃、哪里，出生在谁家，我们有选择权吗？没有。我们的父母是谁，我们有选择权吗？我们的儿女生下来怎么样，我们有选择权吗？既然我们的出生，呃，没有选择权。我们的父母、兄弟、姐妹、儿女没有选择权。那我们什么时候死？你觉得你有选择权吗？你细想想，真的，亲爱的病友们，这些都是我们说了不算的东西，而我们恰恰是不顾一切的。在我们说了不算的这些问题里边，纠结、痛苦、恐惧、不安，就如同每天走在钢丝上，稍不留神，我们可能就摔下来，我们可能就粉身碎骨。可是，你没有问一问自己，你愿意在这种状态下生活吗？如果让你活一百岁？你愿意整天这样恐惧、不安、焦虑、愤怒、委屈的生活吗？你肯定不愿意，<笑>你肯定会说，我一定要让自己，要让自己好好的活着，要让自己的生命有一种非常好的状态。可是我们每年，呃，可是我们每天怎么做的呢？我们每一刻怎么做的呢？我们每一刻恰恰是明知道这样不行，明知道这样不好，我们恰恰要这样做。我们明知道我现在已经压力很大，我现在已经很恐惧，我现在已经很痛苦，我现在已经很不安了。在这种情况下，还是。继续的，持续的，让自己给自己增加这些负面的能量，让自己更不安。这种不安让我们吃不下饭，睡不着觉，让我们没有心思去和别人去沟通、去交流。那么，这种恐惧让我们时时觉得。好像我明天我就见不到我所想见的这一切的人和事了。可能明天我就没有资格和大家再聊天了。明天我连起床的机会都没有了。明天我也没有吃饭的机会了。所以我们就特别的害怕，特别的害怕。可以这么说呀，你越害怕，你所设想的结果就会早一天找到你。因为那些东西，我们所想的这一切，一我们说了不算；第二，我们不断的这样想，是给自己的生命当中，是给自己的生命当中不断的增加这些负面的能量。而这些负面的能量会让我们越来越往我们不想去的那个结果那个方向上前行。我们越不想往那走，可是神不知鬼不觉就自己推动着自己往那走。前几天看一个朋友发的朋友圈，他说：“生气的人啊。”总是能，总是能为自己生气，找到各种各样的理由和借口，然后呢，再让自己理直气壮的去生气。我当时看了这句话之后，我真的是沉思了半天，然后我在青海班跟青海班的朋友们在聊。我在日常生活当中，我说我们仔细想一想，好像是我们生气是别人引起的，别人惹的，然后才让我们控制不住自己的情绪、自己的脾气，然后我们开始发火。可是大家想没想到，如果换做另一个人，他的心胸。他看待别人啊、呃，他为人处事的标准比我们低，也就是他包容心、接纳心比我们强。他会像我们这样生气吗？客气的说，如果他的接纳心、包容心，他内在的标准比一般人低，这样的人，呃，他不会遇到同样的事儿，像我们一样暴跳如雷的。你看那些慈眉善目的、呃包容的、亲和力强的这些老人家，哪一个会点火就着？哪一个遇到什么事儿他就立刻发火？他就不满意？他总是笑眯眯的，很好，挺好啊，总是这样。我们为什么？就视而不见了，而今天，我们的亲和力，我们的心胸，我们的接纳能力和包容能力，必须要做到和这些慈眉善目的啊，很长寿的这老人家一样，我们才有可能让我们自己从癌症的阴霾当中，从生命的这种绝境当中。一点点走出来。最近很多朋友打电话、加微信，然后就说：“老师啊，啊、呃，我或者是我的家人和我的父母，哎呀，是几期几期都非常晚、非常晚期的了。呃”你有没有办法？我说我没有办法，我不是神仙。明确的说，我说，但是我。能帮助他们能够认识到这种病是怎么得的。我能在课程当中让大家一点一点的去认识自己，然后认识到啊病由我做。那么这个病要好了呢，也应该从我做起，让大家认识到改变的重要性。至于他能不能改变，想不想改变，有没有能力，有没有力量去改变，那他自己的事儿，别人谁都帮不了，谁都帮不上。也就是说，这个坎儿只有自己能过，任何人都无法替代。我说，如果他能认识到，并且能和自己生命当中那最强大的力量源泉链接上。他一定有希望啊！他不能认识到这个病的病因，同时也无法和自己生命当中最强大的那个力量的源泉链接，同时也意识不到改变的重要性，那么他就很危险了。为什么？他始终会沿着自己。那个所习惯的那个方式，沿着自己的那个原来的那条路在走，该发火发火。如果他是心脏病、高血压，那么大家想象一下，你作为心脏病、高血压，你的火气这么大；作为肝炎、肝硬化、肝肝癌，你的火气这么大，你是往死里做呢，你还是往好处走呢？嗯、呃，其实有些时候啊，这么多年，说句大话，看看脸色，看看眼神，看看眉宇之间，有的时候连、呃、脸色都不看，听听声音，我、哦、基本上能判断这个人是得什么病，或者是大体能判断他的病是在上焦、中焦还是下焦，一听声音基本明白。其实不是说好多人觉得很神奇。老师，你这么一听声音，知道他乳腺癌。我真不知道他乳腺癌，但是我一听声音，我觉得他要不得乳腺癌的话，或者他要不得卵巢癌，他要不得肝癌的话，那这个人真是太可惜了。你听声音那种暴怒，或者听声音发音的部位是在上焦、中焦、下焦，就明白了。所以说，我们以前说性格决定命运。真是这样，常态化的性格、情绪和常态化的生活习惯，就决定你的命运。而且，我们的情绪，呃，无论是这个喜怒忧思悲恐惊这七种情绪的哪一种，它都是不断的在消耗我们的生命能量。刚才说了。喜则气缓，怒则气上，那、呃、悲则气消，忧思呢？端起碗了就思量，呃，一遇到事就放不下，呃，不端碗不想事不躺在床上不想事那你的脾胃能好吗？所以说，你看得。这个消化系统疾病的肠胃呃食道消化系统疾病的脾胃运化都不好，看看自己嘴唇照着镜子那种干干巴巴皱皱巴巴的状态，你的脾运化不好，嗯，那个脾呢，在我们人体当中相当于交通运输部的部长，嗯、呃。那么，如果说它出了问题，那我们整个生命系统当中，呃，我们就会出现很困难的这种状态。什么状态呢？就是输送不均衡，营养输送不均衡。这说明我们的脾不运化。那么还有呢？就是说，我们如果认识不到这一点，我们继续按照以前的那种做法、那种生活习惯、那种脾气性格、那种情绪。我说的这个情绪是常态化的，在生活当中常态化的一种情绪。那你觉得我们会越来越好，还是越来越不好呢？其实得了病之后，我们应该反思我这个病是怎么来的。可是有些人。很多人不想，还是那么固执，还是那么自以为是，总是觉得我是对的，然后穿着新鞋走老路，最后一直走到死。像癌症这种病，不也是一种很常见的慢性病吗？现在你看看是不是这样呢？基督教的经典呢是圣经，圣经里有一句话，我经常翻一翻圣经，呃，圣经里有句话叫。有一有十就当知足。嗯，我妈妈也经常对我说这句话。呃，她说这句话呢，呃，经常和他年轻的时候啊，童年的时候、少年的时候、青年的时候相比较，他现在多么幸福。呃，你们觉得天大的困难在我们那里，在我们那个时候根本不叫事儿，说现在。吃得好，吃得饱，穿得暖啊、呃，然后有一有十，你觉得还这么样能对得起这个社会吗？就我妈,妈有时候这么问我，这么说我。其实我本身啊、呃、也是很小心眼儿啊、呃，有的时候也是不断的抱怨的这么一个人。呃，但是从得病之后这些年，我逐渐逐渐的在反思，在想也。从别人那里看到不同的结果之后，呃，我有不断的对比和反思。我觉得，真实人活着不应该那么难，不应该那么累，不应该那么压抑，不应该让自己有那么多的欲望。我们都说心平气和、心安神静、气静神安，可是我们什么时候做到过？我们什么时候让自己觉得活着真好，活着真幸福？我们什么什么时候感觉到自己的生命那么的平安自在，那么的感恩，那么的温暖和美好啊？请大家想一想，我们多少时候没有一份发自内心的快乐了？我们多少时候脸上挂的都是那种压抑或者装出来或硬撑着的一份苦笑啊？我们多少时候没有了那份从心里流淌出来的笑和轻松？没有了。你现在比三十年前活得要好得多，有车有房，呃，想买什么吃的不用票了。可是你觉得幸福吗？那为什么物质越丰富，我们反而却觉得幸福离我们越来越远，快乐离我们越来越远，平静、安详离我们越来越远呢？说句实话，没为什么没有一份幸福感，一份平静的状态，一份快乐的感觉，就是因为我们的想要的越来越多呗。我们不满意的越来越多呗，我们的抱怨和指责越来越多呗，没有其他的。那这些不满意是怎么来的？我们不知道“知足常乐”是什么意思啊？我们不知道我们的生命来到这个世界上已经是莫大的幸福，已经是老天和父母给我们莫大的恩惠了。我们只觉得整个生命都是被苦难包围着，我们总总是觉得整个生命周围都是无奈和委屈、啊、其实有时候我在课堂上跟大家说，我说你想想，这一个人来到世界上该有多么的不容易。那么这一颗精子和这颗卵子要结合。他得在多少个同类的同伴当中，他要顺利的争取脱颖而出啊！我们来到这个世界上已经不容易了，已经是觉得很庆幸了，已经应该好好珍惜了。可是我们有过吗？没有，我们有的都是。所有人对不起我们，我们有的都是这个整个世界都对不起我们，有的都是我已经够好了，为什么还这样？我为什么会受到这样的不公平这样的待遇？我为什么会有这样的遭遇？我们有的都是不满足。所以，因为这些公不公平、不满足，我们内心没有那么大的接纳，没有那么大的宽容，所以我们就容易产生抱怨，产生指责。而这些抱怨和指责，让我们的生活会越来越糟，不会让我们的生活越来越幸福、越来越平静、越来越安详、越来。也幸福。这些抱怨、指责、不满意、不满足产生的原因是什么呢？第一，你用的并不需要那么多，可是你想要的却很多；你想控制的人和事很多，不想抛弃、不想丢弃、不能舍弃的东西太多，没别的。就这些，然后我们丢一点痛苦一点啊、呃，丢一点就是难过一点，然后说你不要那么累，背着那么多包袱干嘛呀、啊？人生的路就像在爬山，嗯、呃，它不是一马平川的啊，这些都是我的，我不能丢。说到头，都是一切都基于自己内心的一份愿意，和别人有关吗？无关。很多病人说：“老师啊，我不怕死。如果我的孩子再大两岁，不需要多，只是大两岁。他今年才十二岁，到十四岁，我再死。我说你现在死，你相不相信你的孩子照样能够健康的成长，长到十四岁，长到十六岁，长到十八岁，长到二十岁，直到他。”工作，直到他结婚生子。所以我们总是习惯给自己找各种各样的借口，然后我们理直气壮的去抱怨、去指责、去委屈、去担忧、去患得患失、去不忍放下。就是这样，就好像刚才我说理直气壮的生气，嗯、呃，一个样子，就是理直气壮的给自己找到各种各样的借口，然后理直气壮的生气。有的时候，我觉着讲郭林气功的功力功法，讲这些抗癌的实用的方法，嗯，其实并不难。啊，真的让我觉得很难的是，让每个人能够明白，能够开始认识自己、反思自己，这个是最难的。朋友，我们那点小心眼、啊，我们那个。那点自私自利，我们那点患得患失，那点纠结，那点恐惧，真的你就真障碍了自己。其实癌症在什么情况下都有活得好好的，都有活下来的人。我们以前分享那何艺军老师啊，董振江老师啊，还像我的老师于大元老师、孙一山老师、何长芳老师，他们都是非常了不起的抗癌明星啊。但他们到底是怎么活下来的？他们是那么就是治疗完了就无所谓吗？你看看他们那一份精神状态、心理状态、生活状态，那份积极向上的乐观的状态，那份坚持不懈、永不放弃的状态，那份对家人、对亲戚朋友、同事、对所有病友、对医生、对所有他帮助过的和他生命中所遇到的一切人。那么一份感恩的状态，呃，那你说这些状态是别人给他的，还是他自己想明白了之后，然后他觉得，表演以后的生命就应该这样？我们应该好好想一想。董振江老师，他是我的师兄，湖北大爷的，然后他的。当年得的直肠癌，肝肺转移，然后，嗯，过了很多年之后，又出现了骨转移、淋巴转移、盆腔转移，呃，肛门处还有一个鸡蛋大的瘤子，啊，他坐着他都能试出来。说实话，他半年。呃，不到的时间，肺上的粟粒状的转移灶，练功消失了，肝上的转移灶，然后十几年、十七八年才干掉，然后又出现了骨转移，又出现了淋巴转移、盆腔转移，但它始终就是那么平静啊，就这份平静，我有时候琢磨。我们用多少钱能买得来啊？你想想，在每一次你检查的时候，你都心神不安，哎呀，战战兢兢，如临深渊，如履薄冰。你还没有发现什么问题的时候，只是一个复查，复查，然后你都这样。你老是给自己的生命里头加入这些负能量的东西，你为什么害怕？背后的力量就是，哎呀，一定会出问题，一定会出问题，一定会出问题，整天这样给自己加持这种能量，你能不出问题吗？或者有的就无所谓啊，我反正什么癌是一期或者一期都不到。有的时候我就觉得很奇怪，诸位一期不到是什么期？然后我说。嗯、呃，医生说的不需要手术，之后不需要化疗，不需要化疗，叫早早期，早早期叫什么期？恰恰是早早期转移了十几处骨头上，然后医生说没问题，嗯、呃，然后任何人都说没问题，你该干什么干什么。同志们，他是癌症啊，癌症是一个什么特点？终身性疾病，癌症还有什么特点？全世界现代医学都没有攻克的一个顽疾，癌症还有什么特点？它是可以跨领域的去转移。那早早期只不过是你查出那个时期比较早而已啊。单靠治疗能治好吗？不能，不能怎么办？需要我们从心态、从生活习惯、从脾气、呃脾气、性格、情绪。从各方面需要改变，需要我们改变原有的生活方式、心理状态、情绪状态、性格状态，还有我们要积极采取有效的、能够为我所用的这种锻炼方式。而郭林气功，他并不迷信的说你必须这样练，你要不练，你要去、呃、治疗，你就怎么怎么着。他主张西医、中医、气功三结合，然后让你在心平气和、心安神静的状态下去行走、去练功，对你没有好处吗？你为什么那么抗拒他呢？你为什么就不试一试这个自己能用的、有效的方法呢？有人说：“老师啊，我现在想学龟练气功，你你你你告诉我，我如果学的话，我能练好吗？”我说：“不知道。”我怎么能知道你练好练不好啊？你怎么不问西医说老师啊？呃，我现在开始打化疗，决定打化疗，你觉得我打化疗能好吗？西医会怎么跟你说？郭林气功应该怎么练？那这个功法是什么？为什么你知道吗？然后老师，你能不能到杭州来办班？能不能到广西来办班？能不能到潍坊来办班？我真到那半班，你不想去，就到你家门口，你也不去。我们也没有那个时间，就是说到那么多地方去。虽然我们心里恨不能所有人去了解观音七公，并且习练观音七公，并且取得疗效。我们也深知我们每个人能力都是非常弱小的。我们不是观音菩萨，我们也不是佛陀，我们不都，我们不是基督耶稣。我们没有那么多的能力去拯救所有人。那真的，我希望我们所有的病友，你好好想一想，我们会骗你吗？我们是一步一步从这走过来的，而且你网上去查一查郭林气功，查一查郭林老师这个人，你了解一下好不好呢？你查一查于大元，查一查孙云彩。查一尝何开芳老师这些人，这些德高望重的前辈，好不好呢？你查一尝那么多通过习练国练气功，通过自己积极主动的融入到癌症治疗和康复一线当中的这些成功的病友，看一看他们的经历，不要看只看他们的结果，仔细的通过他们的经历，仔细通过他们的奋斗的历程。好好想一想，他们究竟是怎么成功的，好不好呢？然后我们自己去试一试，好不好呢？我们在呢啊，就是想方设法的去找到最好的医生，找到最好的医院去给自己做治疗，花最多的钱，然后用最好的药给自己做治疗。请问有一点，哪个医院、哪个医生、哪一种药？能够完全彻底的治好你的病吗？如果他能完全彻底治好你的病，这个病还叫癌症吗？这个病还叫世界医学难题吗？想一想，说到这里，我都觉得我很激愤。为什么呢？就是说，他真的需要一个缘分。其实，有的时候我们想一想。我们每个人认识这个世界都是有局限的，你有可能只是在你已知的那个领域比较熟悉，可是整个宇宙来说，你觉得是你已知的领域多，还是未知的领域更宽广呢？有些时候，我们这个我们的已知。和未知是两条线，可是我们却用我们已知的去判断那些未知的东西，你觉得正确吗？就好像一个男人一个女人，那这个男人总是拿着男人的标准去检验和衡量这个女人，能衡量的对吗？都是一个道理的。我们的不满，我们的愤怒，啊、呃，我们的恐惧，呃，我们的不安，我们的患得患失，总是，其实归根结底，总是害怕失去，总是想控制别人，总是想让别人按我的嗯想法去办。嗯，其实我们允许我们自己这样。同时也允许别人，呃那样，啊这样就好了。另外呢，在生活当中，真的是时时刻刻要问自己的初心是什么，一念善一念恶。有些时候啊，我们一念善升起的时候，总是能想到别人的好，总是能想到。啊、呃，这个世界的美好。可是，当我们一念恶升起的时候，比如说抱怨、指责、委屈啊、呃、愤怒，这都是恶。那总是想到别人不好，别人对不起我，整个世界、整个社会对不起我。那你越这样想，你的负能量是越强的。所以。我们要改变这些做法，不能让自己处在生命的负能量当中，因为生命的负能量，它总是不断的在消耗我们生命的能量，消耗我们的元气。我衷心的祝愿我们抗癌之家微信群的各位老师、各位病友、各位家属、各位好朋友，能够身体健康，能够越来越好。呃，同时也祝愿我们所有朋友的家人能够呃快乐、如意、平安、吉祥。呃，我们下周再见。